0: Intramuros. Esta noche estoy solo. Esta noche estoy solo. Mi compañero, algún día sabrás el nombre, está en la enfermería. Es buena gente, pero de vez en cuando no viene mal estar solo. Puedo reflexionar mejor. No necesito tomar un biombo para pensar en vos. Dirás que cuatro años, cinco meses y catorce días son demasiado tiempo para reflexionar. Y es cierto, pero no son demasiado tiempo para pensar en vos. Aprovecho para escribirte porque hay luna Y la luna siempre me tranquiliza Es como un bálsamo Además, ilumina Así sea precariamente El papel Y esto tiene su importancia Porque a esta hora no tenemos luz eléctrica En los dos primeros años Ni siquiera tenía luna Así que no me quejo Siempre hay alguien que está peor Como concluía Esopo Y hasta peorísimo Como concluyo yo Hola, hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Eh, ayer fue Blue Monday, ojalá no les haya pegado tan fuerte la depresión y estén mejor que nunca. El día de hoy les traigo una nueva recomendación de qué libro leer. Lo que les leí al principio es precisamente cómo inicia esta maravillosa novela titulada Primavera con una esquina rota de el uruguayo Mario Benedetti. Eh, quisiera no extenderme tanto porque realmente hay muchas cosas que les quiero compartir del libro como que les quiero leer eh, ahorita que estuve haciendo otra vez como la revisión de mis anotaciones y mis apuntes dije demonios quiero leerlo todo entonces igual y termine leyéndolo todo eventualmente <risa> pero voy a tratar de ser como, como breve este es uno de los libros que bueno ahora ya le tengo cariño porque le tengo cariño siempre a los libros que me han encontrado a mí y este libro es un justo ejemplo de esos libros que me encontraron a mí eh, lo encontré el año pasado eh, justamente se había ido la luz como, como lo comenta el, el intro del, del capítulo entonces estaba picándome los ojos porque no tenía nada que hacer y mi amigo me prestó su kindle me dijo tenle esto porque tampoco mis libros estaban aquí eh, y el único libro que tenía descargado era ese, el de Benedetti. Entonces pues lo empecé a leer y desde que empecé a leerlo ya no quise parar. Fue como de esas pocas lecturas que te envuelven y quieres seguir y seguir leyendo. Y pues nada, este libro está lleno de sentimientos. Me ha hecho emocionarme, me ha hecho reír genuinamente. Pocos libros lo, lo han logrado. Debo confesar. Me he hecho incluso maldecir lo mal que esté el mundo y también sufrir por todas las desgracias que hay en América Latina. Eh, pensar en las personas apatriadas, en la fragilidad humana, en la inocencia y en la pureza de, de las infancias, ¿no? Pero sobre todo también reflexionar sobre lo que es el amor, como esta parte de empatizar con las personas e incluso yo pude empatizar con los personajes, ¿no? Y me he cuestionado en cómo habría sido mi actitud en cada circunstancia de, de estos seis personajes que se muestran. Y nada, es, es un vaivén de, de emociones. Sobre todo igual toca muy profundamente eh, pues el dolor del exilio, eh, la separación de tu país, la libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa estar ausente de, de las personas que quieres? Y sobre todo tiene esta parte de la crítica social, política hacia los gobiernos autoritarios y cómo nadie sale a salvo ¿no? de estas atrocidades que se han cometido en, en diferentes países. Y bueno, en, en Uruguay que, que esta dictadura militar se extendió de 1973 a 1985 y fue justamente cuando Mario Benedetti, eh, refugiado... Exiliado en, en Palma de Mallorca, en España es cuando comienza a escribir este libro eh, por ahí de 1980 a 1981 curiosamente, él mismo también se incluye como personaje de, en algunos capítulos y, y nada, es, es una novela que se construye precisamente por pequeños textos son, capi son muchos capítulos y eso me ha gustado mucho también como la forma en que está abordada son muchos capítulos, pero son capítulos muy pequeñitos. Entonces lees los capítulos pues muy, muy rápido y es como de ya leí este, ahora quiero seguir leyendo el otro. Y lo, lo que me encantó es que cada capítulo está narrado por un personaje diferente. Entonces, eh, literariamente hablando, cada personaje tiene su propia voz. Y es una manera magistral que, que hace Benedetti de darle pues este sentimiento, esta parte humana a cada personaje y qué mejor a través de la propia voz del personaje, ¿no? También a veces juega como con la tercera y segunda persona pero creo que mis favoritos son cuando el mismo personaje está pues expresándose, ¿no? a través de, de, de los capítulos Son seis personajes los que aparecen en este libro y todos están. Bueno, el personaje común a todos ellos es Santiago. Santiago es un preso político que está en Uruguay. Y eh, su familia se encuentra en Argentina, en Buenos Aires. Ahí se encuentra su padre, Don Rafael. Eh, Graciela, que es su esposa. Y Beatriz, que es su hija. No recuerdo si dicen la edad de la niña, pero tiene por ahí 7 u 8 años. Eh, también después aparece eh, Rolando Azuero, que es el amigo de, de Santiago. Cada capítulo tiene su título y un subtítulo que aparece siempre en, entre paréntesis. Y los títulos principales son Intramuros, que es cuando Santiago habla. Después Heridos y Contusos, que es como la parte en que habla Graciela. Eh, después está Don Rafael Que es obviamente el papá de Santiago y el abuelito de Beatriz eh, Exilios, que aquí es en donde aparece Benedetti Como propiamente siendo Benedetti Que incluso este, estos capítulos de exilios Vienen como en letras cursivas Porque es como una historia Pues se podría decir que es paralela Pero es independiente de los otros personajes eh, Después está Beatriz Que es pues la, la hija y nieta y después aparece el otro que es Rolando Azuero, el amigo de Santiago Y nada, ojalá que con esto ya más o menos les haya interesado un poco el libro Y estén dispuestos a leerlo Y si no, ahorita les vamos a dar más ganas de que lo lean Quiero compartirles este primer capítulo de Don Rafael Que se llama Derrota y derrotero Vamos a escuchar ahora la voz de Don Rafael Que es el padre de Santiago Lo esencial es adaptarse ya sé que a esta edad es difícil, casi imposible. Y sin embargo, después de todo, mi exilio no es mío. No todos tienen un exilio propio. A mí quisieron encajarme uno ajeno. Vano intento. Lo convertí en mío. ¿Cómo fue? Eso no importa. No es un secreto ni una revelación. Yo diría que hay que empezar a apoderarse de las calles, de las esquinas, del cielo, de los cafés, del sol... Y lo que es más importante, de la sombra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como a un extraño. Y así con todo. Al principio yo andaba con un bastón, como quizá corresponda a mis 67 años. Pero no era cosa de la edad, era una consecuencia del desaliento. Allá, siempre había hecho el mismo camino para volver a casa. Y aquí, echaba eso de menos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen que la nostalgia solo tiene que ver con los cielos y árboles y mujeres. A lo sumo, con militancia política. La patria, en fin. Pero yo siempre tuve nostalgias más grises, más opacas. Por ejemplo, esa. El camino de vuelta a casa. Una tranquilidad de sosiego. Saber qué viene después de cada esquina, de cada farol, de cada kiosco. Aquí, en cambio, empecé a caminar y a sorprenderme, y la sorpresa me fatigaba. Y por añadidura, no llegaba a casa, sino a la habitación. Cansado de sorprenderme, eso sí, tal vez por eso recurrí al bastón, para aminorar tantas sorpresas. O quizá para que los compatriotas que iba encontrando me dijeran: Pero don Rafael, Usted allá no usaba bastón. Y yo pudiera contestarles, bueno, tampoco vos usabas guayavera. Sorpresa por sorpresa. Uno de esos asombros fue una tienda con máscaras, de colores un poco abusivos, hipnotizantes. No podía habituarme a las máscaras, aunque siempre fueran las mismas. Pero junto con la recurrencia de las máscaras, se repetía también mi deseo, o quizá mi expectativa, de que las máscaras cambiaran, y diariamente me asombraba encontrar las mismas. Y entonces el bastón me ayudaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para apoyarme cuando me asaltaba esa modesta decepción de todas las tardes. Quiero decir, cuando comprobaba que las máscaras no habían cambiado. Y debo reconocer que mi expectativa no era tan absurda, porque la máscara no es un rostro. Es un artificio, ¿no? Un rostro cambia solo por accidente. Quiero decir, en su estructura, no en su expresión, que esta sí es variable. En cambio, una máscara puede cambiar por miles de motivos. Digamos, por ensayo, por experimentación, por ajuste, por mejora, por deterioro, por sustitución. Solo a los tres meses comprendí que no podía esperar nada de las máscaras. No iban a cambiar esas empecinadas, esas tosudas, Y empecé a fijarme en los rostros. A fin de cuentas... Fue un buen cambio. Los rostros no se repetían. Venían hacia mí. Y dejé el bastón. Ya no tenía que apoyarme para soportar el estupor. Quizá cada rostro no cambiara con los días, sino con los años. Pero los que venían a mí, con excepción de una mendiga huesuda y tímida, eran siempre nuevos. Y con ellos venían todas las clases sociales. En autos impresionantes, en autitos modestos, en autobuses, en sillas de ruedas, o simplemente caminando. Ya no eché de menos el camino montevideano y, con sabido, de vuelta a casa. En la nueva ciudad había nuevos derroteros. Derrotero viene de derrota, ya lo sé. Nuestra derrota no será total, pero es derrota. Ya lo había comprendido, pero lo confirmé plenamente cuando di la primera clase. El alumno se puso de pie y pidió permiso para preguntar. Y preguntó, Maestro. ¿Por qué razón su país, una asentada democracia liberal, pasó tan rápidamente a ser una dictadura militar? Le pedí que no me llamara maestro, esa no es nuestra costumbre, pero se lo pedí solamente para organizar la respuesta. Le dije lo consabido, que el proceso empezó mucho antes, no en la calma, sino en el subsuelo de la calma. Y fui anotando en el pizarrón los varios rubros, los periodos, las caracterizaciones, los corolarios. El muchacho asintió, y yo leía en sus ojos comprensivos toda la dimensión de mi derrota. De mi derrotero. Y desde entonces regreso cada tarde por una ruta distinta. Por otra parte, ahora ya no vuelvo a una habitación. Tampoco es una casa. Es simplemente un apartamento. O sea, un simulacro de casa. Una habitación con agregados. Pero la nueva ciudad me gusta, ¿por qué no? Su gente, menos mal, tiene defectos, y es muy entretenido especializarme en ellos. Las virtudes, por supuesto también las poseen, generalmente aburren. Los defectos no. La cursilería, por ejemplo, es una zona prodigiosa en la que nunca acabo de especializarme. Mi bastón, sin ir más lejos, era un amago de cursilería, y sin embargo tuve que abandonarlo. Cuando me siento cursi, me desprecio un poquito. Y eso es malísimo, porque nunca es bueno despreciarse, a menos que existan fundadas razones, que no es mi caso. Y así termina el primer capítulo de Don Rafael. Como ven, a mí me encanta porque creo que logra transmitir toda esta añoranza que siente por las cosas que ha dejado en su país... ¿Y cómo es este proceso de adaptación hacia una ciudad nueva? No sé si ustedes se han mudado en alguna ocasión, pero yo me pude ver reflejada en este personaje cuando dice que cuando dejas de ver las calles con extrañeza, ellas también te dejan de ver con extrañeza a ti. Y, y que siempre hay gente nueva, ¿no? Siempre hay otras caras, otras cosas. Pero que hay que apropiarnos de los lugares a, a los que vamos llegando. Eh, bueno, ahora les voy a leer el capítulo de Beatriz Que es el primer capítulo de, de La Hija de Santiago Que se llama Las Estaciones Intentaré hacer voz de niña chiquita <ríe> Para que, que tenga como más tono de esta inocencia Las estaciones Las estaciones son por lo menos invierno, primavera y verano El invierno es famoso por las bufandas y la nieve cuando los viejecitos y las viejecitas tiemblan, en invierno, se dice que tiritan. Yo no tirito porque soy niña y no viejecita. Y además, porque me siento cerca de la estufa. En el invierno de los libros y las películas, hay trineos. Pero aquí no. Aquí tampoco hay nieve. Qué aburrido es el invierno aquí. Sin embargo, hay un viento grandioso que se siente sobre todo en las orejas. Mi abuelo Rafael... Dice a veces que se va a retirar a sus cuarteles de invierno. Yo no sé por qué no se retira a cuarteles de verano. Tengo la impresión de que en los otros va a tiritar porque es bastante anciano. Jamás hay que decir viejo, sino anciano. Un niño de mi clase dice que su abuela es una vieja de mierda. Yo le enseñé que en todo caso debe decir anciana de mierda. Otra estación importante es la primavera. A mi mamá no le gusta la primavera porque fue en esa estación que aprendieron a mi papá. Aprendieron sin H es como ir a la escuela, pero con H es como ir a la policía. A mi papá lo aprendieron con H, y como era primavera, estaba con un polúver verde. En la primavera también pasan cosas lindas, como cuando mi amigo Arnoldo me presta el monopatín. Él también me lo prestaría en invierno. Pero Graciela no me deja porque dice que soy propensa y me voy a resfriar. En mi clase no hay ningún otro propenso. Graciela es mi mami. Otra cosa buenísima que tiene la primavera son las flores. El verano es la campeona de las estaciones porque hay sol y sin embargo no hay clases. En el verano las únicas que tiritan son las estrellas. En el verano todos los seres humanos sudan. El sudor es una cosa más bien húmeda. Cuando una suda en invierno es que tiene, por ejemplo, bronquitis. En el verano a mí me suda la frente. En el verano los prófugos van a la playa porque en traje de baño nadie los reconoce. En la playa yo no tengo miedo de los prófugos, pero sí de los perros y de las olas. Mi amiga Teresita no tenía miedo de las olas. Era muy valiente y una vez casi se ahogó. Un señor no tuvo más remedio que salvarla. Y ahora ella también tiene miedo de las olas, pero todavía no tiene miedo de los perros. Graciela, es decir, mi mami, porfía y porfía que hay una cuarta estación, llamada el otoño. Yo le digo que puede ser, pero nunca la he visto. Graciela dice que en el otoño hay gran abundancia de hojas secas. Siempre es bueno que haya gran abundancia de algo, aunque sea en el otoño. El el otoño... Es la más misteriosa de las estaciones porque no hace ni frío ni calor, y entonces uno no sabe qué ropa ponerse. Debe ser por eso que yo nunca sé cuando estoy en el otoño. Si no hace frío, pienso que es verano, y si no hace calor, pienso que es invierno, y resulta que era el otoño. Yo tengo ropa para invierno, verano y primavera, pero me parece que no me va a servir para el otoño. Donde está mi papá, llegó justo ahora el otoño, y él me escribió que ya está muy contento porque las hojas secas pasan entre los barrotes, y él se imagina que son cartitas mías. ¡Ay! Oh, ¿Cómo ven? <ríe> Ese es el capítulo de Beatriz. A mí me encanta, me fascina su inocencia, su sentido del humor... Y me encanta igual que siempre se empieza a cuestionar el mundo, cuestionar las acciones de las personas. Creo que tiene mucha filosofía los capítulos de, de Beatriz, por estas preguntas a veces sin respuesta, ¿no? Eh, igual me recuerda un poco a Mafalda, no sé por qué ahora que la, que la volví a leer. Y creo que los capítulos de Beatriz son mis capítulos favoritos y debo confesar que Beatriz es mi personaje favorito. Entonces ustedes lean el libro y después me van contando qué personaje les, les ha gustado más. Yo creo que Beatriz igual, pero bueno, no sé. Um, ahora les voy a leer otro capítulo, pero eh, a ver, vamos a ver. Les voy a leer ahora el capítulo de El Otro, que es Rolando Azuero, el amigo de Santiago, para que conozcan un poco más de cómo es este personaje. Testigo solitario. —¡Puta, qué ojeras! —dijo y se dijo Rolando suero ante el espejo y su herrumbe. —Me las merezco por tanto trago —agregó, tratando de que los ojos se le pusieran enormes, pero solo consiguiendo una expresión que definitivamente le pareció de orate. —¡Oratungán! —pronunció lentamente, y tuvo que sonreírse a pesar de la goma. —Así llamaba, in illo tempore, sirvió a los milicios, cuando se reunían en el ranchito del balneario Solís un poco antes de que el futuro se pusiera decididamente malsano. Ni siquiera son gorilas, diagnosticaba, apenitas orangutanes y además orates, resumiendo, oratunganes. Se habían juntado los cuatro, Silvio, Manolo, Santiago y él, en la última vacación que disfrutaron. También estaban las mujeres las esposas. va. En realidad tres. María del Carmen, la tita y Graciela. Porque él, Rolando Azuero, siempre fue un soltero profesional y nunca quiso entrever sus programitas ocasionales con los demasiado estables amores de sus amigos. Pero las mujeres siempre tenían chismes y modas y horóscopos y recetas de cocina, al menos en aquella época, y tal vez por eso ellos casi siempre hacían rancho aparte para arreglar el mundo. Y ahora puta, qué ojeras, dice y se dice Rolando Azuero ante el espejo de tres derrumbes. Me hice a las penas, bebí mis años. La verdad es que se hizo a las penas, pero bebí otra cosa. He aquí el arcano, piensa en difícil, porque de vez en cuando, digamos una vez al mes, se agarra una tranca de órgado, y en cambio, entre papalina y papalina se mantiene sobro y casi abstemio, casi porque de vez en cuando un clarete o roce, como suelen decir quienes padecen una penetración cultural cartesiana. Bueno, un clarete. Es casi un cóctel de aleluya con testosterona. ¿Será que la saudade depende de las lunas? Algo así como la regla de las minas. Bueno, no solo de las minas. También de las once mil vírgenes y de madre hay solo hay una. Qué desproporción, ¿no? Después de todo, más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. ¿Quién habrá parido esa sapiencia? La verdad es que los alcohólicos anónimos siempre le dieron en las pelotas. Uno se encurda o no se encurda. De acuerdo a su propia exigencia o mufa, o necesidad, o morriña, o despiporri, Y no de acuerdo a la rigidez de los inmaculados o a la coacción del puritanaje. Linda banana, el puritanaje. Piensa Rolando a suero haciéndose una morisqueta. Y se detiene con fruición en el botón de muestra al norte del río Bravo. Linda banana. Campaña moralista contra el martini o el burbón de cada crepúsculo, pero en pro del napal de cada aurora. ¡Ja! Si se pudiera echarle la culpa al imperialismo de estas ojeras. Pero no. Testigo solito la luz del candil. No necesita terapia colectiva ni individual. Jodido el exilio, ¿no? Incluso el pobre analista la pasó mal. Allá se negó a proporcionar las fichas de sus pacientes subversivos y menos aún las de sus subversivos impacientes. Y claro, la pasó mal. La cana tiene su propia terapia. No admite competidores. Testigo solito. Silvio muerto, Manolo en Gotemburgo, Santiago en el penal y María del Carmen, viuda de represión, vendiendo cacharritos y la tita separada de Manolo juntada ahora con un gurú muy serio voy a acompañarme con el Sardina Esteves, le había escrito hace un año, nada menos que en Lisboa, y Graciela aquí desajustada y linda con la Beatricita de Santiago y la Buranda de Secretaria ¿y él? puta qué ojeras la gente de este bendito y maldito país es realmente piola ¿a él? ¿a qué negarlo? Le gustan estos sonrientes, sobre todo ellas, pero hay días y noches en que no le gustan tanto, son los días y noches en que echa de menos el sobreentendido, días y noches en que tiene que explicarlo todo y escucharlo todo. Una de las módicas ventajas de hacer el amor con una compatriota es que si en un instante determinado, esa hora cero que siempre suena después de las urgencias, el entusiasmo y el vaivén, uno no está para muchas locuacidades. Puede pronunciar o escuchar un lacónico monosílabo y esa palabrita se llena de sobreentendidos, de significados implícitos, de imágenes en común, de pretéritos compartidos. Vaya uno a saber. No hay nada que explicar ni que le expliquen. No es necesario llorar la milonga. Las manos pueden andar solas, sin palabras. Las manos pueden ser elocuentísimas. Los monosílabos también, pero solo cuando remolcan su convoy de sobreentendidos. Hay que ver todos los idiomas que caben en un solo idioma. Dice y se dice Rolando Azuero, enfrentando a su propia imagen y agrega repetitivo y sombrío. Puta, qué ojeras. ¿Cómo ven? Este fue Rolando Azuero, el amiguito de, de Santiago. No sé si hayan notado, pero me costó particularmente trabajo leerlo. Creo que trae muchas mmm, palabras uruguayas, pero no sé, está un poco complicado ahora que lo volví a leer en voz alta. No, no sé por qué yo me lo imaginaba como viéndose al espejo y cantando, porque de repente pone como, como frases de canciones en cursivas. Entonces yo me lo imagino ahí como, como cantando y al mismo tiempo diciéndose, puta, qué ojeras. <ríe> pero bueno, esto fue Rolando. Ahora vamos con... Este Graciela que es como la última la que me está haciendo falta de exilios no les voy a leer que es Benedetti pero ese mejor léanlo ustedes y nada más les leo este último que habla sobre Graciela heridos y contusos uno o dos paisajes Graciela entró en el dormitorio se quitó el abrigo liviano se miró en el espejo del tocador y frunzó el ceño Luego se quitó la blusa y la pollera y se tiró en la cama. Dobló una pierna y luego la estiró todo lo que pudo. Entonces advirtió un punto corrido en la media. Se sentó, se quitó las medias y las fue revisando a ver si había otra corrida. Después hizo un montoncito con el par y lo puso sobre una silla. Se miró de nuevo en el espejo y se apretó las sienes con los dedos. Por la ventana entraba todavía la luz penúltima de una tarde que había sido fresca y ventosa. Apartó uno de los visillos y miró hacia afuera. Frente al edificio B jugaban seis o siete niños. Reconoció a Beatriz, despeinada y agitada, pero en pleno disfrute. Graciela sonrió sin mucha convicción y se pasó la mano por el pelo. Sonó el teléfono junto a la cama. Era Rolando. Ella se acostó de nuevo para hablar con más comodidad. —¡Qué tarde desagradable, ¿no? —dijo él. —Bueno, no tanto. Me gusta el viento, no sé por qué, pero cuando camino contra el viento parece que me borra cosas. Quiero decir cosas que quiero borrar. ¿Como cuáles? —¿No lees la prensa, vos? ¿No sabes que eso se llama intervención en los asuntos internos de otra nación? —Está bien, república. —Por lo menos república, amiga, ¿no? Ella pasó el tubo a la mano y el oído izquierdos a fin de poder rascarse detrás de la otra oreja. ¿Novedades? Preguntó él. Carta de Santiago. ¡Ah, qué bien! Un poco enigmática. ¿En qué sentido? Habla de manchas en las paredes y de figuras que imaginaba a partir de ellas cuando niño. A mí también me pasaba. A todo el mundo le pasa, ¿o no? Realmente, ese tema puede no ser demasiado original, pero en cambio no me parece enigmático. ¿O querrías que te mandara una proclama contra los milicias? No seas bobo, simplemente me parece que antes se atrevía a más. Sí, claro. ¿Y acaso por esa osadía estuviste más de un mes sin recibir noticias? Ya averigüé. Fue una medida general, uno de tantos castigos colectivos. Para los cuales... Generalmente se basan en un pretexto tan pueril como ese. A que alguien al escribir sobrepase, consciente o no, límites no establecidos pero reales. Ella no respondió. Al cabo de unos segundos, él habló otra vez. ¿Cómo está Beatriz? Jugando afuera, con su pandilla. Me gusta. Es vital y saludable. Sí, bastante más que yo. No es tan así. Es cierto que la mayor vitalidad le viene de Santiago, pero también de vos. De Santiago sí. Y de vos también. Lo que pasa es que últimamente estás deprimida. Hmm, puede ser. La verdad es que no veo salidas y además mi trabajo me aburre soberanamente. Ya conseguirás otro que sea más estimulante. Por ahora confórmate. Ahora corresponde que me digas que tuve suerte. Tuviste suerte. También corresponde que me digas que no todos los exiliados del Cono Sur han conseguido una tarea también remunerada con solo seis horas de trabajo y por añadidura con los sábados libres. No todos los exiliados del Cono Sur han conseguido una tarea también remunerada, etc. ¿Puedo agregar que te lo mereces porque sos una secretaria eficacísima? Puedes, pero la eficacia es precisamente una de las razones de mi aburrimiento. Sería más entretenido que de vez en cuando me equivocara. No lo creo. Es posible que vos te aburras de la eficacia, pero en general los patrones y los gerentes se aburren mucho más y más pronto de la ineficacia. De nuevo ella no contestó y otra vez fue él quien reinició el diálogo. ¿Puedo hacerte una proposición? Si no es deshonesta. Digamos que es semi deshonesta. Entonces solo la autorizo a medias. Venga. ¿Querés ir al cine? No, Rolando. La película es buena. No lo dudo. Tengo confianza en tu gusto. Por lo menos en tu gusto cinematográfico. Y además te va a mover un poco las telarañas. Estoy conforme con mis telarañas. ¿Más grave aún? Reitero el convite. ¿Querés ir al cine? No, Rolando. Te agradezco de veras, pero estoy reventada. Si no tuviera que cocinar algo para ella, Beatriz, te juro que me acostaría sin cenar. Tampoco es bueno. Cualquier cosa antes que dejarse vencer por la rutina. Graciela acomodó el tubo entre la mandíbula y el hombro. Evidentemente tenía una buena experiencia en ese gesto de secretaria profesional. Además, le dejaba las dos manos libres, en esta ocasión, para mirarse las uñas y repasarlas de ratos con una limita. Rolando. Sí, te oigo. Una vez viajaste en un ferrocarril con otra persona, sentados frente a frente cada uno en su ventanilla... Creo que sí. Ahora no recuerdo la ocasión precisa. ¿A qué viene eso? ¿No te fijaste que si las dos personas se ponen a comentar el paisaje que ven, el comentario del que mira hacia adelante no es exactamente el mismo que del que mira hacia atrás? Te confieso que no me fijé nunca en ese detalle, pero es posible. Yo en cambio me fijé siempre, porque desde niña, cuando viajaba en ferrocarril, me apasionaba mirar el paisaje. Era uno de mis placeres favoritos. Nunca leía en el ferrocarril. Tampoco ahora si bajo en tren. Me gusta leer. Me fascina ese paisaje vertiginoso que corre a mi lado pero en dirección contraria. Pero cuando voy sentada hacia adelante, me parece que el paisaje viene a mí. Me siento optimista, qué sé yo. Y si vas mirando hacia atrás, me parece que el paisaje se va, se diluye, se muere. Francamente me deprime. ¿Y ahora cómo vas sentada? No te burles, esto lo vi claro el otro día cuando me puse a releer las cartas de Santiago. Él que está en la cárcel escribe como si la vida viniera a su encuentro. A mí, en cambio, que estoy, digamos, en libertad, me parece a veces que ese paisaje se fuera alejando, diluyendo, acabando. No está mal, como intención poética, claro. Nada de intención poética, ni siquiera es prosa, simplemente es como me siento. Bueno, ahora sí te hablo en serio, Sabes que me preocupa ese estado de ánimo, y si bien estoy convencido de que cada tipo es el único que puede resolver los problemas propios, también es cierto que a veces puede ayudar, solo ayudar, alguien de mucha confianza. Para esa relativa ayuda me ofrezco, si querés, pero lo esencial es que profundices en vos misma. ¿Profundizar en mí misma? Puede ser, puede ser, pero no estoy segura de que me guste. ¿Cómo ven? Ese fue el capítulo de Graciela hablando con Rolando. Creo que está un poco... En eh, modo ligado Rolando, ¿no? ¿O no? ¿O solo lo interpreté mal? Traté de hacerle mi voz mi voz este, uruguaya, pero creo que me salió muy argentina. La verdad, no sé cómo hablen los uruguayos, pero me encanta cómo hablan así de vos y tenés, si querés. Entonces, quise jugar un poco con eso. Ojalá no les haya arruinado la... la la lectura, pues nada este A mí me encanta, les digo que, que todos los personajes como que me caen bien No hay un personaje que me caiga mal Todos tienen pues esta parte muy humana y por eso me gustó bastante el libro Porque siento que son personajes muy humanos, muy reales Y también es muy íntimo el libro, muy tierno eh, los personajes muestran vulnerabilidad se, se asumen solos, confundidos, culpables, heridos, tristes eh, Pero creo que a pesar de que se equivocan Siempre actúan desde, desde el amor Y sí si noto como un vínculo familiar muy fuerte entre ellos Pero sobre todo me gusta porque habla mucho del amor Y es muy notorio el amor que que siente Santiago por Graciela y pues toda esta nostalgia que siente por estar encerrado y no poder estar con ella tiene sus, sus cartas hacia Graciela son muy bellas, muy cursis, a mí me encantan, yo siempre gritaba internamente cuando las leía y ya para antes de despedirme quisiera leerles eh, un último capítulo que, que me ha gustado mucho porque lo siento muy íntimo Precisamente porque evoca esta simpleza de los días felices cuando estás con alguien, que no necesitan mucha ostenticidad para ser hermosos y no sé, me ha gustado cómo, cómo describe estos días. Se llama El Balneario y pertenece a la sección de Intramuros, o sea que la escribe Santiago. Es una carta hacia Graciela. No sé por qué hoy estuve rememorando largamente los veranos en Solís. Era lindo el ranchito y tan cerca de la playa. A veces, cuando me pongo impaciente o rabioso, pienso en las dunas y me tranquilizo, en aquellas temporaditas tan calmas, tan parecidas a la felicidad. ¿Quién iba a pensar que después vendría todo lo que vino? Recuerdo cuando subimos a la tierra y cuando nos encontramos con Sonia y Rubén y cuando alquilábamos los caballos. Vos te estabilizabas en el trote y no lograbas, pese a tus órdenes y a tus esfuerzos, que el pingo emprendiera el galope, y en consecuencia quedabas reventada. Sin embargo, no solo me acuerdo de esos detalles, costeño bucólicos. También tengo presente cierta sensación de incomodidad que no me dejaba disfrutar plenamente de aquel sobrio confort de tres semanas. ¿Te acordás de lo que hablamos unas cuantas veces cuando el atardecer caía sobre el ranchito? Y la hora del Angelus nos ponía melancólicos y hasta un poco sombríos. Sí, nuestro confort era terriblemente austero. Nuestro descanso era baratísimo y nada ostentoso. Y sin embargo pensábamos en los que no tenían nada. Ni trabajo, ni pan, ni vivienda. Ni mucho menos una hora especial para la melancolía. Porque su amargura era de tiempo completo. Y así terminábamos en silencio. Sin soluciones a la vista pero sintiéndonos vagamente culpables. Y claro, a la mañana siguiente, cuando el aire fresco y salobre en el primer sol le penetraban desde temprano en el ranchito, antes ese visto bueno de la naturaleza se nos iba la mufa y volvíamos a sentirnos plenos y optimistas y vos te dedicabas a juntar caracoles y yo a andar en bicicleta, porque ya en aquellos años vos argumentabas que yo tenía cierta tendencia a la panza. Y ya ves, han pasado unos cuantos años más y no tengo panza. Claro, que por otro tratamiento que tal vez no sea el más recomendable. Y los últimos tiempos, cuando también venían los amigos, eso tenía algo de bueno y algo de malo, ¿no? Era más entretenido, por supuesto, y estimulaba provechosas, aunque a veces demasiado largas, discusiones que para mí tuvieron siempre una clara utilidad, me servían para descubrir en mí mismo qué pensaba verdaderamente sobre tantos temas. Pero ese verano colectivo también era malo porque nos quitaba intimidad y arrinconaba nuestra posibilidad de diálogo. La de nosotros dos, limitándola nada más que a la cama, un sitio donde por lo común usábamos otros medios de comunicación. ¿Y en qué desparramo ha acabado todo el clan? Alguno ya no está más. Creo que las mujeres andan por Europa. ¿Te escribís con ellas? Tengo entendido que uno de los muchachos anda por ahí. ¿Lo ves a veces? Dale mis abrazos. ¿Qué hace? ¿Trabaja? ¿Estudia? ¿Sigue de mujeriego? conservo un buen recuerdo de su erudición tanguera y de su vena conciliadora. ¿Cómo estará Solís? ¿Se existiendo en el Chaja? Era lindo almorzar en su salón de troncos, por lo general repleto de ingleses amables y distantes como siempre. ¿Por qué les gustará tanto a los ingleses ese balneario? A lo mejor les gustaba por las mismas razones que a nosotros. Allí todavía, al menos en aquellos años, se recuperaba la sensación de espacio. Se podía ver la playa como playa y no como un vasto negocio con arena. El marco natural había sobrevivido, ya que las viviendas, aún las decorosamente sustuosas, no agraviaban el paisaje. De mañana temprano era bárbaro caminar y caminar junto a la orilla, recibiendo en los pies esas olitas suaves que te daban ganas de seguir viviendo. Creo que eso nos gustaba también porque de algún modo simbolizaba el Uruguay de entonces. País de olitas suaves de las batientes tempestades que vinieron después. En uno de los extremos había rocas, pero no grandes rompientes. Uno sencillamente se sentaba y el agua invadía los espacios entre roca y roca. Recorría y limpiaba esos canalitos, ponía patas arriba a los cangrejos y sacudía las mitades de mejillones que siempre se agrupaban en algún recoveco de piedras y cantos rodados. Al atardecer la sensación era distinta quizá menos regeneradora de energía o de optimismo, pero portadora de un sosiego que nunca volvió a experimentar. El sol se iba escondiendo tras las dunas de Yaure y Berri y el rítmico chasquido de las olas mansas se entremezclaba con algún mugido que parecía lejanísimo y quizá por eso se volvía taciturno y agorero. Algunos días nos contagiábamos de esa congoja provisional, pero a veces se convertía imprevistamente en la sal de la jornada sencillamente porque no teníamos motivos personales para la hipocondria y entonces, aunque a vos a veces se te humedecieran los ojos verdes y a mí se me formara un grudo en la garganta siempre éramos conscientes de que no había causas concretas para la tristeza salvo las congénitas, las que ya vienen adscritas al mero hecho de vivir y morir y volvíamos caminando despacitos, ahora abrazados y en silencio y en la palma de mi mano derecha sentía que la piel de tu cintura desnuda se erizaba, seguramente porque ya empezaba a correr un anticipo de la brisa nochera, y hacía falta llegar al rancho para ponernos los pulóveres y tomar una grapita con limón, y preparar el churrasco con huevos y ensalada, y besarnos un poco, no demasiado, porque lo mejor venía después. Voy a llorar <risa> y ya, ya con esto me, me despido. Ojalá lo lean, por favor leanlo y si lo leen me dicen y me quedo con con una de las cosas que que dice un capítulo y que es precisamente por qué se llama así, primavera con esquina rota, porque a pesar de que pues son cosas tristes y feas lo que ...están atravesando los personajes... ...siempre hay una esperanza... ...y esa esperanza es lo que hace que... ...todos los personajes continúan... ¿no? ...y continúen y se aferren... ...a algo... ...y como... ...dice el... ...este Santiago... ...después de estos cinco años de invierno... ...nadie me va a robar la primavera... ...la primavera es como un espejo... ...pero el mío tiene una esquina rota... ...era inevitable... No iba a conservarse enterito después de este quinquenio más bien nutrido. Pero aún con una esquina rota, el espejo sirve. La primavera sirve. Y eso. aún eh, Aunque estemos un poco rotos y un poco más en invierno que en primavera, seguimos sirviendo igual. Y, y nada. Ojalá que estén completos de sus primaveras y de sus espejos y que se mantengan optimistas siempre un abrazo cuídense mucho suscríbanse a los canales denme amor dense amor chaito buen día, tarde, noche, madrugada lo que sea chao